0: Das ist Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Together more Wow. Natürlich auf der Website sunrise.ch und upc.ch und auch da im Podcast von Schweizer Journalistin, wo neu von einer Doppelspitze geführt wird. Der Podcast wird unterstützt von Sunrise UPC. Hallo miteinander, herzlich willkommen bei «Entre nous», einem Podcast vom Magazin «Schweizer Journalistin». Wir freuen uns, sind dabei. Wir, das sind Charlotte Teile. Hallo. Und ich, Samantha Zaug, wir sind die beiden Chefredaktorinnen vom Magazin. Bei uns geht es heute um das erste öffentliche Interview von Klaas Relotius, dem Mann, der als Reporter jahrelang gefälschte Reportagen publiziert und da damit auch praktisch alle renommierten Reporterpreise im deutschen Sprachraum gewonnen hat. Wir haben den Mann als Gast, der das erste Interview mitgeschafft und dann auch publiziert hat, Daniel Pontas. Hallo Daniel, schön bist du bei uns.
1: Danke für die Einladung,
0: ich stelle dich gerne rasch vor, du bist Chefredakteur des Magazin «Reportagen». «Reportagen» hat mehrmals auch gefälschte Texte von Klaus Relotius gedruckt. Gerade mit der ersten Geschichte über den amerikanische Häftling hat er den deutsche Reporterpreis gewonnen. In der Jury dort da gesessen ist auch Margret Sprecher, mit ihr zusammen hast du das Interview geführt. Du als Chefredakteur und ihr als Magazin, ihr habt sicher auch vom Klass und von seinen Texten profitiert. Das ist natürlich schön, wenn man einen, einen Autor im Heft hat, der auch Preise gewinnt. Ich denke, ihr habt euch gekannt, ihr habt euch sicher auch mögen. Wie, wie bist du ihm jetzt begegnet bei diesem Interview?
1: Also die Begegnung war äh, sehr speziell, gewesen, insbesondere weil ähm, es hat eine Vorgeschichte zu dieser Begegnung Im Sommer 2019, also noch vor das Buch, wo es ist, hat er noch aus der Klinik äh, mehr angerufen. Und ich bin völlig überrascht gsi am Abend neun, sechs Monate nach dem Skandal, unerwartet, auf dem Handy, Klaas Relosius. und er haben wir eine Stunde, eine halbe Stunde geredet. Und sein Motiv war für den Anruf, sich zu entschuldigen. Er hat auch gesagt, er kann, er, kann, er kann das nicht erklären, es gibt keine Erklärung. Er hatte dann noch gar nicht die gleiche Erklärung gehabt, wie er heute hat, da ist noch ein Prozess drin ist er immer noch. Und ähm, wir haben nachher, wie man sich das, das so ergibt, einfach geredet und ich ein bisschen wollte wissen, ja, wie hast du diese Geschichte gemacht, ja, wie ist das gegangen, ja, wie lange bist du in Fergus Falls gewesen? und so weiter. Und dort sind so gewisse Sachen schon gefallen. Und tatsächlich, dass er seit also insgesamt sechs Monaten stationär in der Klinik ist, war, ja einiges aus. Und wir sind völlig unverbindlich verblieben. Ich habe gesagt, müsste man vielleicht mal sagen, so etwas sagen. Aber ich gewusst dass der Juan Moreno das Buch schreibt. Aber ich hatte null Interesse, etwas Publizistisches zu machen. Ich wusste, wir sind ein Reportagemagazin. magazin Das Interesse passt überhaupt nicht zu uns. Also das war einfach ein unverbindliches, gutes Gespräch. Gewesen. Und wir sind verblieben, dass wir gesagt haben, hey, ja, vielleicht gibt es einen späteren Zeitpunkt mal Bedarf mhm. Und das ist ein Jahr später, nachdem das Buch rausgekommen ist, nachdem der Scherz seine Klage da droht, dann kommt Corona, ist war eher noch alles schwieriger gewesen. Er hat mir wieder telefoniert und dort ist es dann schon ein bisschen konkreter geworden, wo ich gespürt habe, er wird seine Version irgendwie, mehr als nicht gewusst wie, äh, schildern. Und ich äh, habe ich mir gesagt, ja gut, ich bin zwar Reporter mit Herzblut, aber ich, mein Job ist Chefredakteur und das Magazin zu führen. Und äh, ich bin jetzt nicht der Journalist, der LRA, also Zeit hat, sich da intensiv mit dem Fall auseinanderzusetzen. Sie brauchen Support. Und dann kannst die Idee, die Marketing zu binden, weil sie eben genauso am Anfang gestanden ist, wie du in der Moderation gesagt hast, wie nie von, von, seinem, sagen wir, Aufstieg in dem Sinn. Und, äh, sie hat keine Sekunde zögert. Sie hat gesagt, selbstverständlich, das ist ein spannender Fall. Das glaube da, ich. Will die, will die, auch mehr wissen. Und, äh, dann sind wir zusammen auf das Hamburg geflogen. Und dort ist natürlich, es ist nicht das Gleiche wie vorher, wo wir uns mal hinterher einmal mal locker getroffen haben und haben, sondern das Mal ist, jetzt hat man da einen grossen Betrüger, Hochstapler, Fälscher vor sich was ich erklären will. Jetzt ist ich einfach wahnsinnig gespannt, was er zu sagen hat. Mhm. Etwa so war das. Es in ein Sommer, ein Bistro in, in Hamburg. Ihr äh, Stock äh, leer der oben, weil alle sind draussen gehockt. Und dann äh, haben wir ich glaube, viereinhalb Stunden am Stück hat er erzählt.
0: Bei dem ersten Anruf, da will ich noch nachfragen, du hast gesagt, er hat sich am Abend bei dir gemeldet. Wie, wie ist das? Hast du auch... Ähm, irgendwie eine Form von negativen Emotionen gehabt. Viele Leute haben ja die Reaktion gesagt, so, nein, was hat der im Journalismus jetzt angetan? Wie bist du? Ist so etwas bei dir auch herumgegangen?
1: Nein, erstaunlicherweise. Aber der Grund ist vielleicht der, dass, dass äh, ich nicht verstanden habe, warum. Ich, ich, ich habe nicht negative Emotionen gegen jemanden, der z.B. Schaden angerichtet hat, wenn ich sein Motiv nicht kenne oder nicht, es nicht kann einordnen kann. Für mich war es immer ein Rätsel. Gewesen. Ich habe mich zwar aufgeregt, ich bin in gewesen, wir hatten ja auch Schaden Magazin, Reputation, all diese Sachen. Und ich habe auch erstaunlicherweise in dieser Zeit, Dezember, Januar, wo, wo das bekannt wurde, 1819, dort haben sie, sie ganz viele mich gefragt, was sie da meinen, was das Motiv sei. Weil ich der Bio Schweiz vielleicht am meisten betroffen war, war neben anderen auch, aus, aus, aus mit, mit sechs Reportagen, fünf Reportagen. Und ich habe dann immer gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir hatten einen Talk beim, beim Hannes Britschke bei Ringier, wo, wo 100 Leute, Journalisten, gehockt sind und alle wissen, warum. Und wir haben es nicht aufschlüsseln Und dann ist sehr schnell mal das Storytelling in Verruf geraten. Eben, dann ist er gebrandmarkt worden. Ich habe von Leuten gehört, die Agrillpartys von Journalisten in Deutschland. Das ist einfach personal und grata und, und abgeurteilt. Und ich war nicht glücklich, gewesen, logischerweise, aber ich möge ihm gegenüber ein negatives Gefühl haben, das ich nicht gewusst habe. Ich wollte es zuerst mal wissen, bevor ich nachher sagen kann, okay, jetzt weiß ich es und jetzt will ich nicht mehr zu tun Oder jetzt weiß ich es und jetzt ist es wieder gut oder was auch immer.
2: Mhm. Also Klaas Relotius hat sich, wenn du es jetzt so beschreibst, eigentlich dich ausgesucht. Also er hat... Dir angerufen, er hat dir gesagt, ich möchte eigentlich meine Version der Dinge erzählen. Also hat er vielleicht auch ein bisschen gespürt, dass du einen anderen Zugang hast als jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo er komplett Persona non grata ist. Also, dass von dir ein bisschen mehr Offenheit da ist und dass du bereit bist, ihm zuzuhören.
1: Das können wir so sehen. Mhm. Das hat Margit und dem Flüge nach Hamburger thematisiert, mhm. weil man denkt, ja hey, klar. Jetzt ein kleiner Schweizer in das grosse deutsche Magazin würde mit Wonne ein grosses Relotius-Interview machen und nachher noch ein gegen den Spiegel schiessen. Also nimmt er die kleinen Schweizer, die sind unverfänglich, die sind auf dem neutralen Boden, die heisst Thema-Reportage. Nachher haben wir dort noch einen renommierten Margrit Sprecher, der eine Legende ist. Und der Buntas, der das Magazin macht, das ist doch ideal. Das ist alles mitgeschwungen ist mhm. logisch. Ich glaube aber nicht, dass er uns ausgesucht hat, weil das erste Gespräch im Sommer damals... Dort ist, wie gesagt, sein Thema war, er hat sich entschuldigt. Und erst viel später ist quasi von uns so ein bisschen die Anregung gekommen, ja, du das nicht mal äußeren? Mhm. Es ist nicht so, dass er uns ausgesucht hat. Vielleicht, wenn man jetzt wieder das klassische Hochstabler-These nimmt, ist es sehr geschickt, oder? <lacht> Dann hat er gesagt, ich lasse es vorschlagen. <lacht> Dann bin ich ja, nicht ja, der, der ja. es ja. vorgeschlagen hat, oder? Ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass es ehrlich ist, dass er sich entschuldigen will entschuldigen, dann ist es einfach nur das gewesen, Entschuldigung. Und ich habe ja nachher auch beim Nachherprüfen von verschiedensten mhm. Sachen, die er gesagt hat, wo er gesagt hat, er hat gesagt, dort und dort und dort und dort entschuldigen, bei Geschichten, wo betroffen sind. Das habe ich alles geprüft. Und, und das Wohlwollen und, und die Bestätigung von den Leuten, mhm. das ist ja so. Also Irgendein du bist gegenüber. nicht
2: der Einzige, bei dem er sich entschuldigt hat?
1: Nein, ich bei weitem nicht. Okay. Hm.
0: Ja. sind das andere, weißt du, sind das andere Medien oder auch Protagonisten, Protagonistinnen
1: gewesen? Beides. Mhm.
2: Mhm. Du hast es ja gerade schon angesprochen, man fragt sich so ein bisschen am I getting played? So werde ich jetzt hier von dem größten Hochstapler, er ist sehr intelligent, wir alle kennen die ja. Geschichte, wie er da von Moreno über Wochen irgendwie gejagt wurde und es immer wieder Aha. geschafft hat, irgendwie alle zu täuschen, also er ist sicher schlau genug. Ja. Um das so zu machen, und ihr fragt euch, ihr sitzt dann da zusammen im Flugzeug fragt euch, okay, will der uns jetzt spielen in irgendeiner Form? Ich merke jetzt, du hast das Gefühl, nein, das war nicht so. Das war ehrlich. Das war irgendwie glaubwürdig, was er da liefert hat. Warum denkst du das?
1: Also, wie gesagt, wissen kann ich es nicht. Mhm. Und ein sie bleibt, ich kann nicht die Hänge für ihn ins Feuer legen. Das geht nicht. Aber das ist das Gleiche, wie wenn man das Bein bricht und dann hat man einen Knochenbruch, und nachher sieht man, im Röntgenbild, dass die ich nachher hoch ist kaputt, und wenn er wieder geheilt ist, ist er wieder geheilt. Aber wenn im Kopf etwas nicht stimmt, wir sehen ihn nicht in den Kopf hinein. Und da kann man jetzt noch so durch, äh, äh, analytische Psychiater sein und mit Berufserfahrung und allem. Wir wissen von Hochstapler, dass sie dazu tendieren, ihre Psychiater einzusetzen, äh, um einfach, äh, um sie und etwas zu erzählen und nachher äh, nach Hause zu sagen über Psychiatrie. Mhm. Also, selbst Tatsache, dass er jetzt über zwei Jahre wöchentlich regelmäßig zum Psychiater geht. Und mit dem geredet, der Psychiater auf seinem Gebiet in Hamburg, wird nichts heissen. Ja, mhm. das ist keine Garantie. Wir haben, es gibt kein Gutachten. Es gibt Leute, die draufgeschaut haben, die eine gewisse Zeit erlebt haben, Profis, mhm. und die eine Einschätzung machen. Aber auch das würde ich mir nicht anmassen, zu sagen, es ist so.
2: Aber das habt ihr auch alles gesehen, nicht wahr? Ja, ja. Also das war euer Fact-Checking, dass ihr sozusagen versucht habt, zu sagen, sieht das der behandelnde Arzt auch so?
1: Also wir haben, ich würde sagen, für ein Interview haben wir das Fact-Checking einfach doppelt und dreimal äh, gemacht, im Vergleich zum normalen Interview. Wenn, wenn man jetzt die Chance hätten, irgendeinen Rohstoffhändler äh, zu interviewen und der würde so lange erzählen über seine Gesinnung, dann würde man nie im Leben so viel wegchecken, sondern dann sagt gut, das ist ja ein CEO, der äh, äh, hat Posten. Weiß, der was er sagt, das würde man nicht wegchecken. Ja. Aber wenn man jemanden interviewt, der von sich selber sagt, dass er eben unterschiedliche Wahrnehmungen hat, dann muss man doppelt wegchecken. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und alle Sachen, die jetzt im Interview stehen, soweit wir das sagen sie sind mhm. Das heisst, wir haben mit einem behandelnden Arzt nicht nur ein kurzes Telefon, sondern zwei Stunden bei mir in Therapie hineinsetzen. Und nachher später neun Stunden lang telefonieren. Das ist viel. Mhm. Mit, mit Experten, die mich über das Jahr lang begleitet haben, dass sie Leute, die, der ist Professor von Psychiatrie, der in seiner Karriere über tausend patienten behandelt hat. Mhm. Er würde sich kein so gut achten anmassen. Aber er hat einen sehr, sehr professionellen Blick und er kann Sachen erkennen. Und nachher kann er, kann er sagen, tendenziell ja, kann es sein. Mhm. Plus, oder, wenn wir, nachher, wenn wir uns wieder gefragt haben, und jetzt, jetzt gehen wir dann einfach auf Alim, haben wir nachher gleichzeitig wieder Gespräche mit, mit, mit engen Leuten, die wir jetzt 10, 15, 20 Jahre kennen, die alles das bestätigen, wo, was hier vorkommt, das erhöht einfach die Plausibilität. Mhm und drum ist es nicht irgendwie schwarz-weiß, glauben nicht glauben, sondern einfach ähm, möglichst äh, prüfen, die Prüfverwahrhaftigkeit prüfen und nachher irgendwann entscheiden, doch, wir wir es machen. Mhm.
0: Ich würde da ganz schnell noch einhängen, falls jetzt tatsächlich Leute gibt, die das Interview, den Originaltext, nicht kennen. Es geht eigentlich darum, dass er, der Clasiri Relotius, sich selber ähm, beschreibt er als psychisch krank. Er erzählt auch recht ausführlich, von, wie er das erlebt hat, wie seine Erkrankung sich auswirkt, dass er ähm, zeitweise nicht gewusst hat, an welchem Ort er ist, dass er Gedächtnislücken hat, dass er auch ähm, eine Form von Verfolgung gespürt hat, ähm, dass er offenbar wirklich sehr ähm, sehr verwirrt war zeitweise. Ähm, wie, wie hast du ihn erlebt? Das ist ja, wie du sagst, bei psychischen Erkrankungen, die sieht man nicht. Hast du jedes Mal, wenn du ihn gesehen hast, den gleichen Mensch angetroffen? Hast du das Gefühl gehabt, er ist irgendwie bei sich? Oder hast du irgendeine Form von, von ähm, Verwirrung oder so etwas auch, auch wahrgenommen?
1: Also was, was ganz auffällig war, ist, dass er immer extrem nervös ist. Wenn er sich mit uns getroffen hat, weil er jetzt weiss, dass er mit Journalisten redet. Und die Nervosität hat sich auch nicht geleitet. Er hat sich vielleicht drei, vier Stunden klein aber überhaupt nicht so, wie wenn wir zwei wie ein Treffen, und nachher nach fünf Minuten ist es Eis gebrochen. Also es ist, das ist mal das eine, was sehr auffällig. ist. Das andere ist, dass er im Nachgang immer nachher ein paar Tage einfach nichts mehr machen konnte. Also er hat mir gesagt, schickst du uns das und das. Dann sagt er, ja, er mach's? Und nachher nach zehn Tagen haben wir mal nachgefragt, ja, hast du nicht etwas schicken sollen? Und, und, äh, oh ja, also leider sei völlig von der Rolle gewesen. Das Gespräch hat ihn wahnsinnig mitgenommen. Also das ist so also ein Muster, das wir immer wieder erlebt haben. Das ist für ihn eine intensive Zeit ist wir haben ja am Anfang eher an einen Reportage gedacht, eine Textform, und dort haben wir dann gemerkt, das stresst dann wahnsinnig. Erstens, weil wir das Private nicht in der Mode haben, und zweitens, weil natürlich mit einem erzählenden Text nachher unsere Interpretation über ihn zum einem Narrativ werden und, und die Angst, dass, dass wir nachher ihn quasi labeln, die war sehr gross gewesen. Und ist auch berechtigt, der Professor, den ich vorhin angesprochen habe, im Gespräch, der sagt mir, das Schlimmste, was diesem Menschen passieren kann, wenn das alles zutrifft, oder die verschiedenen Sachen, die er anspricht, ist Kontrollverlust. Und jedes Mal, wenn wir ihn aus der gemütlichen Gesprächsecke heraus befördern, wenn wir ihn konfrontiert haben mit etwas, das nicht angenehm ist, ist das, ist das, hat das Stress ausgelöst. Und die Moment oder anderen mal auch total Verwirrtheit. Das habe ich erlebt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Heiger kennt, dass er krank ist oder psychotisch. Also, krank ist auch das, ist schwierig, oder? Ich meine, ist er wirklich krank? Wir wissen es nicht. Es, ist, es sind Störungen, die offenbar vorkommen. Äh, und die kann man punktuell mal erkennen. Aber auch dort fragt man sich nachher, äh, wo du vorhin gefragt hast, spielt er mit uns, oder? Mhm. Ist es einfach ein Teil von seiner inszenierten Geschichte, oder ist echt, äh, es echt? Es ist, gemein. Naja, es ist hundertprozentig genauso, wie, wie, wie es jetzt auf dem Tisch liegt. Dass wir so Ziele leben, es ist eigentlich gemein. Aber es ist nachvollziehbar, und normal. Mhm.
2: Du jetzt gerade gesagt, er wollte nicht beschrieben werden. Also so dieses, was man in einer Reportage ja macht, dass genau. ich sage, er sitzt da, er zittert, seine Augen flackern, was weiß ich. Davor hat er Sorge, dass, dass er so beschrieben wird, was ja auch ironisch ist, als jemand, <lacht> der, das, der ja. das so viel gemacht hat. Und dann sagst du, er möchte die Kontrolle behalten. Und ich finde, da sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Hast du das sozusagen mit deiner Verantwortung als Verleger vereinbaren können, dass du ihm die Kontrolle lässt? Also, dass du ihm quasi das so erzählen lässt, wie er es will, ein Stück weit, dass er diese Kontrolle bei dir behält? Also Wieso konntest du das mit dir vereinbaren?
1: Die Frage war ja nicht, ob wir uns kontrollieren oder er sich Narrativ aufdrängt, sondern die Frage war, wie gehen wir mit diesem Phänomen um, dass wir hier einen haben, der nachweislich ein Hochstapler und ein Fälscher ist, und der andere Seite erzählt, er sei krank und wir wissen es nicht. Und wenn nachher er nachher sagt, er will keine Reportage über sich, dann muss man das akzeptieren, aber das muss man auch in jedem anderen Fall akzeptieren. Also wenn ich eine Reportage mache, irgendwo auf dieser Welt, über irgendein Phänomen und jemand sagt, ich will nicht vorkommen. Oder ihr könnt hier zwar das und das sage ich euch und das könnt ihr auch schreiben, aber bitte tut mir nicht beschreiben, Ich würde sie genauso akzeptieren. Mhm. Also es ist noch nicht Kontrolle übernehmen, wenn ein Protagonist diese Bedingungen stellt. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich erst im einem zweiten Schritt nachher gesagt, gut, die einzige Form, die es gibt, das öffentlich zu machen, ist das Interview. Und dort wiederum haben wir natürlich äh, nicht Kontrolle aus der Hand gegeben, sondern haben gesagt, wenn schon ein Interview, dann schon wollen wir Fragen stellen. Und also Das ist ja klar, aber vor allem auch, ähm, wir wollen, wir wollen harte äh, Fragen stellen, wir können die nicht mit Samthandschen anlegen. Mhm. Interessanterweise ist ja die Reaktion nach dem Interview, ich äh, ist ja, so, nur mal kurz, am also, um Dienstag Mittwoch auf Twitter geschaut, und die Szenen, viele äh, kritisieren das Interview, wo es eben zu konzeptuell ist, zu weich gefragt, äh, mhm. zu sehr der Bau zugespielt, all die Sachen. Ich habe jetzt, äh, übers Wochenende Leserreaktionen bekommen, also die, wo, unsere Abonnenten, die das natürlich gelesen haben und die Leserbriefe schreiben oder einfach in Redaktion schreiben. Und es ist auffällig, wie groß die Menge ist von Lesern und Leserinnen, die uns fast einen Vorwurf machen. Ja. Also, der Vorwort ist ja ein Verhörprotokoll. Hätte eigentlich keine Empathie für den Mann. Äh, wie kann man den so in die Mangel nehmen? Er hat Klasse. doch gesagt, ja. er hat doch gesagt, dass er krank ist. Wieso fragen er das noch dreimal nachher? Äh, mhm. Das ist die Bandbreite, oder? Die Leser sind schockiert, dass wir ihn so hart anpacken. Und die Journalisten äh, werfen uns vor, wir haben ihn nicht die sanft anpackt. Ich weiß nicht, was richtig war, war. Aber am Schluss haben wir nachher das Gefühl gehabt, doch, dass sie die, 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 die wichtigsten Fragen sie gestellt haben. Mhm. Er gibt Antworten darauf. Und ähm, versucht, das zu klären. Und, und das steht jetzt für sich da. Das ist ja nicht die abschließende Wahrheit zum Fall Relotius, sondern das ist jetzt einfach seine Sicht, mhm. wissend, wer, wer er ist.
2: Ich finde es aber spannend, was du beschreibst. Also das für Journalisten, so dieses, wie kann man ihm eine Plattform geben, wie kann man das zulassen, dass er hier sich als der Arme irgendwie darstellen kann, die ganz natürliche erste Reaktion ist, während ja. ähm, Leser, die natürlich mit Journalismus und Redaktion und was hat der uns jetzt zugefügt, überhaupt nichts zu tun haben und dann einen ganz anderen Blick darauf haben. Das finde ich noch interessant.
1: Und das passiert uns viel. Was ja. also jetzt nicht nur im Fall der Relotis, sondern generell aus Magazin machen. Wir haben in der Redaktion Diskussionen über Themen, wie wollen wir die Geschichte erzählen, was für eine Reportage wollen wir machen. Da haben wir immer so einen Innenblick, eine Innensicht und dann können wir von fassen. Und dann stellen wir fest, wir sind völlig falsch gesehen oder falsch eingeschätzt oder äh, völlig daneben. Und darum tut es gut, wieder mal einfach mit, mit äh, Nicht-Journalisten über solche Sachen zu reden und einfach mal äh, die reagieren la reagieren
2: Wie bekannt ist der Fall eigentlich bei Nicht-Journalisten? Also das haben wir uns jetzt ja. auch noch mal gefragt. Also Klaas Relotius ist vielleicht noch ein Begriff. Ich habe auch mal eine Klasse hier in Zürich, die eine die Reportage mit Moreno lesen lassen, die kannten den Namen überhaupt nicht. Mhm. Also es ist, ist ein sehr innerjournalistischer Dialog. Eindeutig. Ja. Ja. Also
1: wir haben sogar in der ersten Textfassung, wo wir uns überlegt haben, etwas Reportagees zu machen, haben wir auch mit einem Medienanwalt geredet mhm. zum Thema Persönlichkeitsschutz. Mhm. Und da hat man gesagt, das ist, wenn es eine übergeordnete gesellschaftliche Relevanz hätte, Mhm. Da könnte man so etwas machen. Aber Relotius hat keine gesellschaftliche Relevanz. Das ist ein Journalistenblasending. Ja. Das, ihre 0,1% regen sich auf und, und drehen sich im Kreis. Aber die restlichen 99,9% fragen Relotius who. Ja. Das ist schon so. Das ist ein Blasending.
2: Jetzt haben Sie gerade Medienanwälte angesprochen. Wie viel von diesem Interview hat denn Christian Scherz geschrieben? <lacht>
1: Ähm, Christian Scherz hat nichts geschrieben in diesem Interview und ob er es gesehen hat oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Christian Scherz, der einzige Kontakt, den ich mit ihm hatte, ist das Telefonat, um Informationen, die Klaas Rosius äussert, gegen äh, zu checken. Mhm. Also ich wollte wissen, stimmt das, was er zur Klageschrift und zu Sachen von Informationen, die zugespielt worden sind, äh, sagt, ob das stimmt. Mhm. Das war ein Fact-Checking-Telefonat von fünf Minuten. Und äh, das wäre ein No-Go, wenn so etwas äh, äh, würde passieren
0: würde. Okay. Wir haben gehört, ähm, es war im Klasse wichtig wichtig, zum Kontrollen behalten. Da würde mich interessieren, wie ist denn der Autorisierungsprozess abgelaufen? Ist das sehr Hin und Her gewesen? Oder ist das wirklich irgendwie so gewesen wie, wie die 90 Fragen, die wir quasi gestellt haben?
1: Also es ist nicht so... Normalerweise hat man das Gespräch, dann tippelt man es ab. Dann komponiert man es vielleicht noch ein bisschen, dass man thematisch, die Fragen thematisch ordnet und dann schickt man eine Version an den Protagonisten und er sagt ja oder nein. Aber so ist es nicht, gewesen. wir haben ein Jahr Zeit gehabt, beziehungsweise von dem Moment, wo wir gesagt haben, wir Interview, ist es nachher nur ein paar Wochen oder einen Monat gegangen. Und dann haben wir einfach mal ein Gerüst an Themen und Fragen formuliert und ihm zugespielt und dann hat er die beantwortet. Anschließend gibt es nachher Fragen. Aber es war nachher eine Mischung zwischen schriftlich und mündlich. Er, er schreibt etwas und ich sage, das, das, das ist das die Frage gar nicht. Dann telefoniert man und sagt, da musst du jetzt einfach mal richtig zugeben, was die Sache ist. Und, und die Äußerung. Aha, ja, ist gut. Und dann nimmt er sich wieder Zeit und nachher geht es ein paar Tage. Dann kommt die Antwort. Also, das war ein, ein langwieriger Prozess. Gewesen. Es gibt sicher äh, mehrere Versionen und am Schluss hat er so also viel mehr Fragen können sie aber irgendwann muss man sagen, es ist genug, es ist wahnsinnig es, lang ist ganz lang, ja. Genau, ja. Und, und nachher Beschlussfassung sieht man so, das ist jetzt die, die wir publizieren, nachher ist ja, autorisiert mhm. und
0: Und es hat nicht ein Seiltier gegeben, um einzelne Formulierungen, oder was darf ich rein, oder was
1: nicht? Ähm, selbst nicht, das Private, dass er es nicht innen will, ist irgendwie klar gewesen. Trotzdem haben wir es immer wieder probiert. Wir haben probiert, die private Seite mehr zu thematisieren, hat sich dagegen gewehrt. Und ein paar Fragen, die nicht zu beantworten sind, hat er gewünscht, dass man die vielleicht nicht stellt. Und wir haben aber gesagt, die muss man stellen. Die kann man nicht einfach nicht stellen. Äh, ein so. Aber ja. es ist nicht ein, 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 ein Seltsie oder Verhandeln oder solche Sachen überhaupt nicht.
0: Mhm. Welche Fragen sind das gewesen?
1: Also die Frage zum Beispiel äh, die zu Wikipedia und dort sagt er, ja, dass er nicht weiß, was sie ist. Er kann es nicht sehen. Also sein. der
0: Wikipedia-Eintrag über ihn.
1: Genau. Ja. Also man muss einfach mhm. hussale, der Wikipedia-Eintrag genau. über ihn ist manipuliert worden. Vom einem Surfer, es hat der Tag irgendwann ein, Jahr später äh, aufdeckt, der Thomas Knellwolf, der in der Nähe von dem Dorf steht, wo er herkommt und ähm, die Profile sind angelegt worden, in der Zeit, in der er in der Klinik sich aufgehalten hat. Also kann es theoretisch nicht gewesen sein. Und praktisch fällt nachher der Verdacht auf seine Familie und seine Freunde zurück, wenn es doch der Surfer soll sein, in der Nähe von dem Dorf, wo er herkommt. Also weil er, weil er nicht wollte, dass seine Familie und Freunde schon wieder unter Beschuss sind. Und damals nach dem Artikel vom Thomas Knellwolf äh, hat es natürlich auch ein Telefonterror gegeben bis ich daheim war, aber das also hat seine Eltern schützen und das nicht wollten haben. haben. wenn wir die Frage nicht stellen, dann dann äh, kann man uns nicht ernst nehmen. Das muss man thematisieren. Und er hat es ja nicht beantwortet. Er hat gesagt einfach, er weiß nicht, was es ist und er kann nur mit bestem Wissen, Gewissen sagen, dass es seine Eltern nicht sind und hm. dass er dann in der Klinik war. Jetzt haben wir das Problem nicht gelöst. Aber oder, was ich nachher letzte Woche auf Twitter erlebt habe, ist äh, wie naiv das ich eh gsi ist. Weil wir nicht hätten festgestellt, dass man in der Klinik Wochenende oder den Tag frei nehmen kann. Aber selbst das haben wir überprüft, oder? Wir haben mit der Klinikleiterin Bestätigung, dass er die stationäre Aufenthalt von A bis Z stationär ist, ohne Urlaubstage. Also, das ist natürlich ein klein klein von Beweis und Gegenbeweis, wo ich muss sagen nein, also, ich habe noch ein Leben und ich habe noch etwas anderes als ein Lotius und ich kann es nicht in jedem nachher seckeln, aber, das sind so Sachen, die er lieber nicht thematisiert hat, und man hat das müssen wir thematisieren, und er hat es noch verstanden, dass mhm. es nicht anders geht, als über das zu reden. Wenn
2: mhm. wir haben jetzt über das Seilziehen ein bisschen gesprochen haben, gab es denn auch ein Seilziehen zwischen Ihnen und Margret Sprecher, oder waren Sie sich einig?
1: Das äh, habe ich Sie gesagt, sorry. <lacht> <lacht> Exquisit. Genau, kein Problem. Ja. Nein, nein, das ist, das ist so. ja so. Eindeutig. Und wir haben uns wechselbar von dem Gefühl gehabt. Mhm. Wir haben die ersten paar Gespräche, die wir so stundenlang zulassen. Ich weiß noch, wie sie nach dem ersten Mal sind wir Taxi äh, zurück auf den Flughafen, wo waren noch um einen Tag in Hamburg gewesen. und, und das, die Reaktion ist so gewesen, Leck "Lecker ist das ein armer Kerl!" Lecker, dann muss man doch irgendwie <lacht> stimmen geben. dann muss man sich irgendwie mal einfach eine Öffentlichkeit verschaffen. Und einen halben Tag später haben wir uns gegenseitig abgelügt und gesagt: äh, "Du weißt was? Der hat uns etwas vorgespielt." <lacht> da sind wir uns noch einig gewesen. Und nachher gibt es Momente, wo sie viel stärker kritisiert hat und gesagt, nein, das geht gar nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, doch, das könnte sein, das ist plausibel. Und er hat sich wieder gekippert. Mhm. Wo ich gesagt jetzt habe ich nicht. Da habe ich ein paar Mails, die sind garantiert gefälscht. mir weiss, dass er Mails fälscht. Und die Mark hat mir widersprochen und gesagt, nein, nein, also, wenn Sie mir etwas glauben, dann das. Also, wir ja. haben nachher selber anfangen zu streiten. Ja. Und, und mir ist permanent, mir ist permanent in dem, in dem, unauflösbare Leugner-Paradoxon, oder? Man, man, man weiss nicht, ist es, ist es wahr? Und gleichzeitig hat ähm, man sich mit dabei, dass man eigentlich denkt, das könnte sein, aber man kann es nicht wirklich sagen.
2: Das ist auch das Gefühl, was man beim Lesen hat. Ich glaube, deshalb sind auch die Reaktionen so emotional, weil man sich irgendwie so reingezogen fühlt, in diese Unsicherheit zwischen Wahrheit und Lüge und eben selber nach einer Frage so denkt und nach der nächsten so und das ist einfach ein unangenehmes Gefühl. Mm -hmm. Also ich finde, das ist glaube ich auch weshalb wir Menschen so ungern mit Lügnern und Betrügern zu tun haben, weil man sich so unsicher fühlt und sich irgendwann selber nicht mehr traut, oder?
1: Mm -hmm. Und noch ein etwas anderes dazu, das ist in der Auseinandersetzung mit Experten zum Thema Hochstapler, habe ich das auch so ein bisschen festgestellt, dass die, dass die das Wahnsinnstalent haben, jetzt wenn man den klassischen Hochstapler nimmt, äh, jemanden für sich zu gewinnen. Das sind charmante Leute, das sind ja irgendwo da haben sie so etwas gentleman deliktmäßig es ist ja nicht irgendwie ein Mord und Totschlag in der Regel, sondern eben vielleicht ein finanzieller oder ein literarischer oder was auch immer Betrug. Und die fliegen auf und anschließend gehen sie sich entschuldigen und der Mensch tendiert dazu, den Leuten sofort zu vergeben. Also mir ist gegenüber einem Hochstapler, was sich entschuldigen und Nachtragend Und das ist ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Wir, wir tendieren dazu, zu vergeben und, und, und sich wieder von unseren Umständen. Und das ist schon Man schaut sich nachher selber zu, oder? Ich sitze mit ihm, so jetzt mit dir hier mhm. am Tisch. Er erzählt und erzählt, aus deinem leid. Und das hat er gemacht. Und das verständlich Und nachher schaue ich mir selber zu, wenn ich eigentlich weiss, dass er, wenn er einer wäre, jetzt mit mir spielt. Mhm. Weil ich dazu tendiere, ihm zu glauben. Mhm. Ähm, aber hinter dieser vermeintlichen Empathie, sich äh, oft eben äh, ein Menschen äh, versteckt. Mhm. Also, mir sind, sind immer drei Leute im Gespräch. Nämlich er, ich und mein Wissen, das zu dem Fall ein bisschen mehr weiss und uns beobachtet.
2: Mhm.
1: Und das ist ein permanenter Konflikt. Es ja. ist, ist wahnsinnig unangenehm. Weil wenn wir Reporter irgendwelche Leute beschreiben und, und Leute treffen, dann ist das Faszinierende eben, die Vertrauensbasis, die es gibt, wenn man so längere Zeit begleitet, in dem Leben teilzuhaben und, und einzutauchen. Und dann gibt es so eine, muss man aufpassen, schnell ist es nicht super so persönlich, wird, aber das, es gibt eine Beziehung. Und, und das ist ein gutes Gefühl, eine neue Realität lernen zu kennen.
2: Mhm.
1: Und hier muss man das permanent hinterfragen. Und, und das ist nicht angenehm, zu wir arbeiten.
2: Das glaube ich ja Sie haben in einem Interview erzählt, dass es Ihnen schon mal passiert ist, dass Sie auf einen Hochstapler hereingefallen sind. Auch ein berühmter Name, Tom Kummer. Ähm, hatten Sie nicht das Gefühl, dass ich möchte, das auf keinen Fall noch mal machen? Ich bin im Zweifel immer zu gutgläubig, oder?
1: Natürlich. Ja. Äh, die Tatsache, dass, wir, dass ich nicht mehr, ja. dass es wirklich ich, äh, auf äh, Tom Kummer neingespinnt ähm, das äh, ist mitgeflossen im Hinterkopf. Ja. Ausgerechnet die. Ja. Wo dem Tom Kummer eine Chance hat gegeben, bringe ich jetzt jetzt Relotius. Dass der Kommentar wird kommen, das ist auf der Hand gelegen. Das kann man ja. nicht aus der Welt schaffen. Und beim Tom Kummer ist es aber aus meiner Sicht ein völlig andere Fall. Es ist einer, der sich auch heute noch mit seinem Werk über Journalismus stellt. Er sieht sich als Künstler. Er tut es künstlerkritisch vom Journalismus einen Spiegel vorhalten. Das ist seine Absicht mhm. und hätte das betrogen und uns sehr klar und deutlich betrogen. Das ist äh, lamentabel. Es ist passiert, äh, aber natürlich ist das nachher bei der Auseinandersetzung mit ihm immer mit mit geschwungen im Hinterkopf.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, sonst schneiden wir es raus. Aber du hast mir doch auch gesagt, dass Tom Kummer und Relotius sich sogar mal fast getroffen haben, oder? Mhm.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man es erzählen kann, aber ich kann es ja mal erzählen. <lacht> <lacht> oh. Es ist, es ist äh, die Reportage, die er gemacht hat, über ähm, diese Spiegel-Pool-Reportage, wo mehrere Autoren haben, zum Thema Klimawandel etwas beiträgt Und sie Auftrag war, auf Kilibati zu fliegen und in Kiribati etwas über äh, Klimawandel zu schreiben, Leute zu porträtieren. Und dort ist er nicht auf Kiribati, sondern in der gemacht in L.A., und ist dort nachher die zehn Tage, das ich aufgehalten und hat hier die Geschichte geschrieben über Kiribati aus L.A. Und ich habe dann nachher gefragt, was er schon so gemacht hat. Und er sagt, er sagt vor allem einfach viel gelaufen. Und er sei nachher in irgendeinen Kaffee gehockt. Schaut zum Fenster raus und wer läuft über die Strasse? Der Tom Kummer. In L.A. Und nachher denke ich, ja, das ist ja so eine Geschichte, oder? Der mhm. grösste Fälscher im deutschen Journalismus trifft der zweitgrösste mhm. aus den letzten paar Jahrzehnten. Und das kann ja wahrscheinlich gar nicht sein. Ähm, als ich nachher daheim bin, war, war, ich mir sicher, Moment, das kann wirklich nicht sein, weil Tom Kummer lebt ja in Bern. Er war zwar 20 Jahre in der Lage, aber er lebt seit fünf Jahren in Bern. Mhm. Also er wir wirklich Mist angegeben. Und aus diesem Grund habe ich ihn gefragt, kann es dass er in den letzten fünf Jahren irgendwann wieder in seiner alten Heimat war. Mhm. Und dann hat er das bestätigt und dass sie ziemlich genau die gleichen zehn Tage, wo er ferienhalber in den letzten fünf Jahren in der Lage war, mhm. wie der Lotius zehn Tage auch dort aufgehalten hat für seine Kiribati-Reportage. Okay. Also die Kohärenz ist bewiesen in dem Sinn.
0: Mhm. Außer die beiden grössten Feldschaugen gehen sich gegenseitig ein Alibi. Erstens,
1: äh, genau. Und das ist natürlich genau der, der nahe liegende Gedanke, die zwei stecken unter einem Dächli und, und der Kummer <lacht> hat dem im im Vollgang zum, zum Puntas, da glaubt er sicher, dass sie alles Sachen haben, <lacht> die nachher wieder vorkommen. Äh, oh äh, ja. Kommt noch dazu, dass der Relotius, das wissen die Wenigsten, der hat auch zwölf Hollywood-Interview gemacht, vor seiner Zeit bei uns und vor seiner Zeit im Spiegel. Und die Hollywood-Interview, die könnte wir auch mal genauer anschauen.
2: Wem, mit wem mhm. hat er da so gesprochen?
1: Also die, das sind Regisseure hauptsächlich, aber nachher, ich bin nicht so gut in Namen, aber der Joaquin Phoenix hat er interviewt. Mhm. Ähm, Wes Anderson, nachher zwei Jüngere kennen die Namen nicht, aber sie sind Bekannte. Mhm. Und wenn man die in einem Stück liest, das wäre mal interessant die Seminararbeit für ein literarisches Kolloquium oder für eine Journalistenschule, probieren, etwas kristallisieren Also das Interview von Joaquin Phoenix, setzt sind Sätze von ihm, wo man davon ausgehen dass sie zum Teil von, vom, vom Klasrelotius stammen.
2: Läuft da auch so Musik im Hintergrund und so?
1: Nein, nein, das ist ja bei der Reportage Hier mhm. sind wir eben im Interview. Ja, ja. Und, und es ist einfach, äh, es passt in das Bild, das er beschreibt mhm. im Interview, dass er Texte braucht, um das Ding zu ordnen und, und zu komponieren mhm. und, und die Welt wieder zurechtzurücken. zu Und das sieht man dem Interview so. Mhm.
2: Was ich gerade total spannend fand, du hast gesagt, du hast dann Tom Kummer angerufen, um ihn zu fragen, warst du denn da in L.A. zu der Zeit zufällig? Das heisst, du hast doch immer noch Kontakt mit ihm. Du scheinst also nicht verbittert zu sein mit diesen beiden Leuten.
1: Also ich habe ihn nicht angerufen, sondern er hat uns Mail geschickt und mhm. ich habe nicht gesehen, dass es um ein Klasse Relotius geht, sondern einen anderen Vorwand gemacht. Mhm. Und es ist aber tatsächlich das erste Mail zu seit dem V, wo er uns betrogen hat, äh, wo wir jetzt miteinander Weil Wegen dem sind wir jetzt nicht gleich wie Buddies und würden morgen ein Bier trinken, aber ich meine irgendwann wenn ich Leben geht weiter und ich kann nicht einfach Karol und nachher zur zu Personen und Grad erklären und ewig schneiden also das ist nicht meine Haltung
2: mhm. das finde ich das spürt man sehr dass das nicht deine Haltung ist also dass du da eben auch dass die Neugierde auf den Menschen für dich immer stärker ist als so dieses ihn verurteilen zu wollen oder
1: ja, weil das ist genau das, was unseren Job ausmacht. Oder? Wir versuchen zu verstehen, wieso macht so jemand etwas? Und, und selbst wenn es etwas ist, selber negativ betroffen ist, ich will es können verstehen können. Und erst wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich, kann ich ein bisschen vergeben, oder nachher vollziehen oder einordnen. Mhm. Das hilft ja mir nachher auch.
2: Ich kann es aus deutscher Perspektive sagen, dass die Haltung gegenüber beiden, gegenüber Tom Kummer und Klaas Relotius wirklich eine andere ist. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Ist das irgendwie ein Thema der deutschen Medienbubble, dass man da so super hart ist und sagt, die müssen weg und dass das ja, dass man diese Neugier dann nicht mehr hat, sondern nur noch sagt, das ist jetzt der Gegner? Oder wie siehst du das?
1: Also jetzt dem deutschen Journalist zu unterstellen, er sei nicht mehr neugierig mhm. und betrachtet seine Protagonisten als Gegner, das würde ich nie im Leben machen. Mhm. Ich glaube, es ist eine Frage von, von der, von der Debatte über diese die Sachen und wir erleben das ja in unserer Redaktion im Kleinsten. wenn alles, was jetzt in Twitter auf und ab diskutiert wird, Pros und Contras, machen, nicht machen, seid ihr reingehaut, Geht ihr mir Plattform, sie sind zu hart gewesen, etc. All diese Sachen haben wir schon in der eigenen Redaktion durchgespielt, weil wir die gleichen Diskussionen geführt haben. Und wir sind zur Hälfte Deutsch und zur Hälfte Schweizer. Mhm. Und wir merken schon, dass da kulturelle, äh, kulturelle Graben, äh, so groß kulturellen mhm. also kulturelle Unterschied es gibt, und dass die Deutschen viel schneller versuchen, eine klare Haltung zu entwickeln und die dann verteidigen, wortreich mhm. verteidigen und vielleicht auch gemäss Schulbuch oder gemäss vor wie man es macht, handeln. Und mehr und Schweizer dort ein bisschen lockerer sein. Mhm aber das ist jetzt nicht das Werte, positiv oder negativ, sondern das ist einfach ein Unterschied, kultureller Zug. Und so ist auch ja. der Journalismus. Ich würde deutschen Journalismus qualitativ aus mirer distanzierten Wahrnehmung höher einstufen als äh, der Journalismus in der Schweiz. Mhm. Was aber nicht heisst, dass in der Schweiz schlechter Journalismus gemacht wird. überhaupt nicht, aber einfach so vor vor ähm, vor vielleicht ist was sich auch halt manifestiert. Das ist lustigerweise, ich die SZ hier die im Kiosk kaufen. Aber ich lese es immer nur dann, wenn ich auf Deutschland gehe. wie ich das Gefühl, ja, das ist eine deutsche Zeitung, also in Deutschland zu kommen für deutsche Zeitung. Aber, und, und wenn ich, wenn ich das mal, wenn ich lese, dann bin ich einfach schlagen von dieser sprachlichen Wucht, von der mhm. Dominanz. Und, und das heisst aber nicht, dass wir Schweizer schlechter wären. Das ist einfach eine andere Form. Und ich, ich schätze den deutschen Journalismus extrem. Ich glaube, es gibt, es gibt sogar, wenn wir jetzt würde, ich, ein Ranking machen von Qualität äh, wäre wahrscheinlich Deutschland auf Platz 1 weltweit. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass es äh, äh, im Verhältnis zu der Bevölkerung nie so viele Qualitätstiteln gibt, überregionale Qualitätstiteln, die auf diesem höhere Niveau regelmässig Top-Produktionen liefern. Oder? Wir haben ja auch immer von Ranking, vom, wir reden vom New Yorker, wir reden von CNN oder von mhm. Wall Street Journal oder Economist. Aber man muss vor Augen halten, das ist... Sie sind letztendlich kleine Nischen, wo eine die englischsprachige Community bedienen. Aber wenn wir jetzt Amerika nehmen, als Land, dann ist Deutschland zehnmal dichter und qualitativ höher, was den Journalismus anbelangt. Mhm. Und das ist, das hat einen Grund. Es gibt auch viele Schulen, es gibt, es gibt eine Reportage schon. Wo gibt es das schon? Vielleicht noch im Lehman-Institut in Amerika, aber sonst ja, das es ist nie einer auf der Welt. Es ja. ist einfach ein rechtes recht ein höchstes Niveau. Und, mit aktiv klassene Berner-Schweizer-Sicht übertreibt manchmal der Deutsch, indem, dass er einfach zu sehr sagt, so ist es, so muss es sein, so mhm. muss man es machen. Und, und das nicht mal einfach spielerisch ein bisschen mehr in Frage stellt.
0: Mhm. Auf Qualität oder auch Qualitätssicherung wie Fact-Checking und so, wird ich nachher eigentlich noch drauf zurückkommen. Aber jetzt interessiert mich gerade, wie du das beschrieben hast, auch vielleicht das journalistische Selbstverständnis, wo es da den Unterschied gibt, Schweiz-Deutschland. Kann man sagen, das hat irgendwie eine Rolle gespielt? Vielleicht etwas wie, Du und Margret sagen ja beide, äh, Überreuer sind quasi Wegbereiter für, für den Klasse Relotius. Dass er so ein bisschen hat über, über das äh, Hintertürchen von den freundlichen und flotten Schweizer da mal äh, als erstes Mal einen sehr guten Text ähm, platzieren und einen Preis gewinnen. Dass er so hat können sich so innen schleichen in, in deutschen Journalismus.
1: Das glaube ich nicht. Weil er hat ja angefangen als Journalist bei der Welt er hat nachher Interviews gemacht bei Weltwoche und bei der Cicero und, und, der äh, Welt am Sonntag. Er hat schon vorher in den grösseren Magazin Sachen publiziert. Dass der Text, der nachher 2013 bei uns gelandet ist, aus dem Alzheimer-Gefängnis in Amerika bei uns erschienen ist, ist eigentlich, weil er, äh, einer von ganz vielen freien Reporter war, der uns den Text, also dieses Thema angeboten und wir haben ja gesagt, oder dass, das äh, ein ja nicht auf der Rechnung konnte haben wo sie erst ein Jahr später nachher in der Jury mit dem Text konfrontiert worden ist. Also dort, ich habe ein Jahr früher quasi erlebt äh, und sie hat ihn erst in der Jury-Sitzung Mal entdeckt. Also das sicher nicht. Der Text hat irgendwo können landen in dem deutschen Magazin.
0: Genau, Fact-Checking haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen. Das haben ja der Spiegel hat ja das eigentlich auch. Man, man, man kann auch die Frage stellen, wie, wie hat das überhaupt möglich sein, dass er so lange hat können, so schaffen, konnte, wie er unterwegs ist, dass das niemand gemerkt hat. Man hat dann trotzdem das nochmal aufgestockt oder ich würde sagen, es wird jetzt auch ganz anders bewertet. Wie ist das bei Reportagen? Haben ja da reagiert und gesagt, wir müssen da irgendwie auch genauer hinschauen oder haben da gesagt, wir haben da auch gerne die Ressourcen, um so zu schaffen oder haben da in Prozesse irgendeiner Reform überarbeitet?
1: Was wir haben bis 2016, als äh, wo er seine letzte Expuls publiziert hat, gar kein eigentliches Fact-Checking Sondern einfach ein normaler Redaktionsbetrieb der betreuende Redakteur hat die Sache auf Plausibilität geprüft, hat vielleicht stichprobenartig, wie ich damals im Gefängnis, das Telefon gemacht. Ja, kann das sein, ist das so gewesen, aber mehr nicht. Also nicht ein wirklich systematisches Fact-Checking. Das haben wir erst 2016 mit der Raphael Langsmann, der zu uns gestoßen ist, der jetzt bei der Zeit schafft und bei Redaktion ist, äh, eingeführt. Und sie hat sich auch spezialisiert auf das. Sie hat sich ausgebildet zur Fact-Checkerin, schon vorher. Und seit 2016 haben wir so etwas in ein systematisches Fact-Checking. Aber eben, die Basis eines guten Text ist das Vertrauen zwischen Protagonist und Reporter, dass dort etwas entsteht, was nachher der andere darüber schreiben kann. Und zwischen Redaktion und Reporter, wo wir ihm Freiheiten geben, ihm Vertrauen und er nachher auch hoffentlich auch aufgrund von seinem Berufsethos also etwas abliefert, was er dahinterstehen kann. Und letzten Endes geht es zurück von Redaktion zum Leser. Wir präsentieren dem Leser etwas, wo wir das Gefühl haben, das entspricht etwas Warm. Also in der idealen Welt braucht es keinen fact -Checker. Und der fact hat einerseits die Aufgabe, wirklich die Fakten zu checken, damit nichts Falsches steht, wo ja unabsichtlich keinen Text hinein gelangt, in dem man etwas abschreibt oder, oder noch einmal erzählt, ob es falsch ist. Aber auch natürlich die übergeordnete Frage, hat er jetzt da zugespitzt, kann man ihm vertrauen, ist er nicht ein bisschen am Flunkern, Sachen. Und ähm, wir haben unsere Prozesse nicht geändert, nein. Wir haben es einfach, es, es hat vielleicht ein... Die gelesene Wand ist grösser geworden. Man hat ein stärkeres Bewusstsein dafür. Oder? oder das Ironisieren vom Begriff Relotius. Wir haben Reporter, die uns Geschichten anbieten und schon in Disclaimer schreiben, dass sie, dass sie eben eine völlig Relotius-freiweise Fakten halten Also sie thematisieren ja. es. Oder dass wir einen Text lesen, einen schönen Abschnitt, und dann einen ein Verdacht schon haben, ob es gar keine Grund gäbe, einen Verdacht zu äußern. Weil einfach die Beruhen nicht mehr wegbringt, oder? Man, man ist immer so ein bisschen skeptischer. Und auch hier der kulturelle Unterschied. Die, sagen wir mal eher die Deutschen die vertreten unserer Reaktion, die sind dort ähm, insofern geschädigter und mhm. schauen besonders noch mehr drauf. Während dann vielleicht eher mal drüber schauen und das Gefühl, hey, doch, das ist doch souverän und das geht doch.
2: Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du manchmal findest, das geht ein bisschen zu weit, das Fact-Checking, oder? Was also ich, damit?
1: Kann es, ich kann es zu wenig beurteilen, ich, mhm. aber wenn ich so einen Austausch mit anderen Redaktionen denke ich, ja gut, wenn ihr das machen Äh das ist eure Sache, mhm. ich, ich hätte die Ressourcen tatsächlich nicht, oder? Wir, wir haben zwar nur sechs Publikationen pro Jahr, mal sechs Geschichten, so viel ist das nicht, aber wir sind ja nicht äh, ein Betrieb wie eine andere Redaktion mit Vollzeitangestellten Redakteuren, wir sind auch in Mandatsbasis und wir sind sehr klein, in kleinen Laden. also mhm. von dem her hätten wir die Kapazitäten, Gar nicht. Und ähm, wenn, wenn, noch einmal, wenn das Vertrauen der Austausch, der regelmässige Austausch mit den Reportern, es gibt Reporter, die sind irgendwo und dann schauen sie mir an und sagen, guck das ist das und das, was ich hier sehe. Und so wie wir uns die Geschichte habe, vorgestellt haben, geht es nicht, was soll ich machen? Und dann redet man drüber dann versucht er, er einen neuen Weg und dann entsteht etwas. Und wenn man permanent miteinander redet, sich Austausch, der von, von seinen Sorgen gehört und von seinen inneren Zweifel, dann gibt es ein Kit zwischen, äh, zwischen Redaktor und Reporter, der wo, die wo Idealfall dazu führt, wie ich einen Fall hatte, war Barbara Bachmann hat einen Preis gefunden, den Axel-Springer-Preis, der nachher bei der Preisübergabe gesagt hat, eigentlich wird sie eine betreuende Redakteurin geben. Mhm. Weil sie mindestens so viel geleistet für den Text, so also in der Heute steht, äh, wie sie, der auf dem Feld war. Also darum ähm, vertrauen und einen äh, Job richtig machen und mit, mit dem Richt richtigen Ethos Journalist sein, das ist entscheidend und nicht Fact Checking Maschinerie hängen dran.
2: Es mhm. ist ja nicht nur das Fact Checking, was sich nach Relotius geändert hat, sondern auch so die Frage, wie sehr darf man verdichten, wie sehr darf man einen Film schreiben sozusagen. Das ist ja sogar ein O-Ton, der mal zwischen Relotius und seinem Ressortleiter hin und her gegangen ist. So, ich sehe den Film schon vor mir. Also wie sehr darf man im Dienste des Storytelling Weiß ich nicht, drei Leute zu einer Person machen und diese ganzen Grenzfragen. Ist das auch was, was ihr noch mal neu diskutiert habt? Oder sagst du, Nee, da möchte ich einfach das, die schöne Geschichte und das Storytelling auch verteidigen?
1: Schöne Geschichte und Storytelling heißt ja nicht einfach ähm, einen Film schreiben mhm. und, und so, so perfekt inszeniert, dreibuchhaft etwas aufzuschreiben. Punkt 1, Punkt 2. Nach Wurzel Klammern zu dem Ressortleiter was soll die regia gegeben haben? Die hat tatsächlich gegeben. Mhm. Nur wenn man die kennt, dass sich dort zwei Menschen, Reporter, nämlich Moreno und Relotius, äh, schon im Vorfeld äh, geraten sind und er nachher hat man das einfach in einer Mail so geüssert, so könnte es doch laufen, mhm. äh, das wird im Nachhinein im Unger, unterstellt, dass er regelmässig Regieanweisungen gibt. Und ich meine, der Satz, so könnte es doch laufen. Oder stell dir mal vor, du bist dort und findest äh, einen Bauer oder einen Fischer an der Küste mit drei Kindern, der, der seinem täglichen Fang muss äh, seine Familie nähren Und nachher äh, kommt einer, der nachwerfen für den IS, was macht er? Die Vorstellung, die hat man offen zwischen Redaktion und Reporter. Such so einen. Mm -hmm. oder, oder so, oder prototypisch, da können wir gerade so gut der Falsche Journalismus betreiben und sagen, geh einfach und schau, was du findest, und dann schiebst es auf. Also, man muss schon im Vorfeld sich ein überlegen, was könnte Dramaturgie sein? Was könnte eine Geschichte sein? Was könnte es für Protagonisten geben? Das heisst aber noch lange dass es eine gibt. Wir wären weiter vor entfernt, irgendwie würde sagen, so ist, das ist das Dreibuch. Hol jetzt die Realität, die schön auf das Dreibuch passt. Das ist ja Witz, macht niemand. Also darum, ist, ist das, das nicht aus. Also, das will man sicher nicht. Aber gleichzeitig, wenn man nachher recherchiert hat und alles zusammengedreht hat, dann muss man das Material auf die Seite schieben, herhocken und überlegen, so. Wie wollen das Material präsentieren? Idealerweise, indem ich eine, Geschichte erzähle, eine wahre Geschichte Und wenn ich eine wahre Geschichte erzähle, und ich habe das Material recherchiert, dann geht das so. Ohne dass man muss zu stark verdichten muss, oder, oder Personen Was? zusammenführen, oder all Sache. Sachen.
2: Was ist denn zu stark? Also ist es zu stark, zwei Personen zu einer zu machen?
1: Ja, eindeutig. Das ist zu stark, und es gibt ganz viele Sachen, die einfach nicht gehen. Also, man kann irgendwann einmal in einer Reportage schreiben, man stellt sich vor, das. Und dann wie die Person das und das mich. Mhm. Das ist ein, ein netter rhetorischer Schlenker, aber das geht nicht über eine ganze Geschichte, oder? Da kann ich gerade Fiction schreiben. Mhm. Ich kann versuchen, zu äh, schneiden, indem man diese Szene beschreibt, und nachher die, und nachher die. Und das hat dann angestellt, so Filmschnittmäßig. Mhm. Das macht etwas im Kopf. Aber es ist schon grenzwertig, weil man, macht, man trifft die Aussage. Indem man sie eine Szene schneiden mit einer anderen, setzen die beiden in den Kontext und treffen eine übergeordnete Aussage, Klar. was wiederum tendenziös kann sein. Also muss man gut aufpassen. Und ich glaube, Techniken wie machen und wie schreiben, das, das können wir alle. Aber, aber einfach die Verantwortung übernehmen und sagen, ich versuche hier ein Stück Qualität, wie ich es gesehen habe, am lassen wirklich schwarhaftig überzugeben und der Person gerecht zu werden und der lassen nicht zu verarschen, wenn man das immer hier oben hat, dann machen wir die Feldra gar nicht.
2: In dem Interview teilt Klaas Relocius ja recht deutlich gegen Juan Moreno aus nochmal. Da ist er sehr klar. Da kann er auf einmal ganz genau sagen, da hat er keinen Gedächtnisverlust, da kann er ganz klare, deutliche. Unterschiede machen zwischen richtig und falsch und dem Kollegen Vorwürfe machen. Warum hast du das so durchgelassen?
1: Also zuerst einmal sind es ist nicht meine Aussage, sondern hm. seine. Klar. Und zweitens, weil sie so heftig sind, die Aussagen, haben wir sie doppelt und dreifach überprüft. Und dann muss man vielleicht schon einen Unterschied machen zwischen der Phase in seinem Leben, wo der er Erinnerungslücken hat und zurückblickt. Also wenn er, wenn er 2019 das erste Mal damit konfrontiert wird, dass etwas nicht stimmt von Fachpersonen, und nachher, nachher, in zweieinhalb Jahren, das probiert das aufzuarbeiten um sich zu erinnern und nachher Lücken hat, dann schließt es ja nicht aus, dass Sachen, die nachher passiert sind, also seit 2019, äh, dass man die ganz präzise kann anschauen und kommentieren und einordnen mhm. Und ich meine, der hat natürlich wochenlang, monatelang, der keinen Job. Der ist einfach da. Der hat Zeit, oder? <lacht> ja. der, der verbringt, der das Buch sicher drei, vier Mal gelesen. Und, und, äh, all die Sachen, die er da nennt, die sind ja da. Das ist ja nicht irgendwie etwas, wo, wo man muss fragen, ob ich mich noch richtig erinnere oder nicht. Also, ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Erinnerungslücke und der Analyse vom Heute und Jetzt.
0: Mhm.
1: Plus, weil die Aussagen aber so heftig waren, haben wir äh, versucht, all die Sachen, die man sagt, auch auf Plausibilität he, zu prüfen.
2: Und sie sind plausibel.
1: Ja, das hätten wir es nicht durchgelassen.
2: Mhm.
1: Weil wir haben auch Verantwortung gegenüber einem, was so kritisiert wird. Ja, klar. Genau. Und? Und er hat, mir ja natürlich die Möglichkeit, sich zu äußern.
0: Das wollte er nicht.
1: Das wollte er nicht. Mhm.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Stehen die ja noch in Austausch miteinander?
1: Also, wir haben seit der Veröffentlichung sich einiges gemeldet, wo er so Medienanfragen bekommen hat. Und ich habe Medienanfragen bekommen, die ich ihm weitergeleitet habe. Und dann hat nachher immer kurz telefoniert und gesagt, er will einfach nicht mehr, also er will nicht mehr sagen, beziehungsweise er will eben all diese Abschläge beantworten. Äh, aber das war jetzt einfach einig, das ist ja erst äh, fünf Tage her, seit <lacht> dieser Veröffentlichung. Und es, es schließt nicht aus, dass wir uns wieder mal äh, reden. Ich will hier wissen, wie es ihm geht, äh, wie es weitergeht aber mehr aus, aus persönlichem Interesse also Es Nicht ein, ein, ein nachgelagertes journalistisches Interesse. Irgendwie
0: Sympathie ist da vorhanden quasi.
1: Im gleichen Ausmaß wie eigentlich mit all den Protagonisten, die ich hatte, ja. bei der Reportage, wo ich unterwegs war. Oder wenn ich früher in Afrika oder Südamerika habe, Leute treffen dann habe ich die ein halbes Jahr später noch gefragt, wie es gehen und mhm. wie es weitergeht und wie, wie der Stand ist. Also nicht in einem ausgeprägten Sinn, sondern einfach ein menschliches professionelles natürliches Interesse.
2: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, das heisst Medienanfragen an Klaas Relotius laufen gerade über dich, oder? Nein,
1: nein, nein. <lacht> er, ich habe die Medienanfragen weitergeleitet Ja. und er hat es selber bekommen und ja. hat dann nachher mir gemeldet mhm. und gesagt, all die Anfragen werden nicht beantwortet. er hat es selber schon über und die Jüngle nicht beantworten. Also das Mediafrage an kassel über mich laufen, das wäre ja der Gipfel vom... <lacht> <lacht> äh, nein, das geht nicht.
2: Ja, und was denkst du, was er jetzt machen wird? Also mit Medien wahrscheinlich nicht mehr sprechen, aber Fiction, irgendwas in die Richtung?
1: Also es ist interessanterweise, hat Armin Wolf in seinem Blog gesagt, wir hätten die Frage vergessen zu stellen. Das ist natürlich die erste Frage, natürlich haben wir die gestellt. Ähm, und das ist offensichtlich, also er hat das Talent zum Schreiben. Und äh, sogar seine Experten aus dem äh, Psychiatriebereich empfehlen, ihm zu schreiben. Und er muss einfach ein anderes äh, Feld finden, von Schreiben. Und ob es ein Fiction ist oder keine Ahnung was, aber sicher nicht Journalismus, äh, ist naheliegend. Aber wüsste ich es nicht.
0: Ja, danke dir vielmals, Daniel, du bist bei uns Er hast dir Zeit genommen für das Gespräch. Das Interview mit dem Margrit Sprecher oder der Text von Margret Margrit Sprecher, der auch bei diesem Interview dabei war, gibt es dann bei uns im Heft in dieser Ausgabe, die jetzt dann erscheint. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei war, habt bis dahin gehört. Macht's gut. Ciao zusammen. Das war Antje Nu», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Unterstützt mit «Together More Wow» von Sunrise UPC. Besuchen Sie auch die Webseiten sunrise.ch und ubc.ch. Herzlichen Dank an Frau Radio Lora